0: bij de vierde aflevering van de RPA Rookies podcast. Uh, mijn naam is Chumi en naast mij zit Sebas. En omdat uh, Sebastian op vakantie gaat, hebben we deze aflevering opgenomen direct na aflevering drie. Dus qua voortgang kunnen we helaas uh, geen update geven. Maar um, ja, wat we wel kunnen bespreken vandaag is uh, iets wat in de derde podcast ook al voorbij kwam. Toen ging het kort over control structures en we hebben toen al aangegeven van dat lijkt een beetje... ...op de uh, activities of de tasks in uh, Automation Anywhere. Uh, en dat is eigenlijk ook waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Toch, zoals? Um, laten we dan bij het begin beginnen. Wat zijn activities precies? Activities zijn eigenlijk gewoon stukjes code uit een programmeertel... ...die zijn voorgeprogrammeerd... ...en die gewoon een bepaald ding doet ...en ze zijn, ze zijn voor, vormgegeven in blokken. Um, en... Uh, die blokjes kun je een soort van op elkaar bouwen en je kunt, als er iets misgaat kun je ze weer uit elkaar halen en er weer een blokje tussen zetten. Dus het lijkt een beetje op Lego als je er zo naar kijkt. Ja. Um, en met behulp van activities bouw je je stukje bij beetje jouw programma uit tot wat het moet zijn. Ja, misschien is het goed om wat voorbeelden te geven. Ja, nou, de meest basic activity die je kan hebben is de assign activity. En uh, wat je daar doet is eigenlijk een waarde aan een variabele geven.
0: Ja, net zoals bijvoorbeeld in een andere programmeertaal. Dus zoals Python of ja. C++
1: of zelfs Precies. Java of noem maar op. Ja. Um, een andere vorm is gewoon een, een loop. Klopt. Wat je bijvoorbeeld in Python zou moeten doen is je zou zeggen uh, een uh, je zou dus moeten zeggen doe een loop voor iedere keer dat deze conditie waar is. Um, en dan zou je in het, het lichaam, in het body zou je, van die loop... ...zou je dan in die code allemaal uitleggen wat die computer dan moet gaan doen. En dat is precies ook wat er gebeurt als je naar uh, RPA gaat kijken. Alleen dan in de vorm van een blok. Dus de conditie staat er in één regel... ...en dan staat het body er waar je nog weer nieuwe activities in kan plaatsen. En ja, op die manier kun je er dus naar kijken.
0: Ja, het fijne van werken met dit soort blokken is dus dat een programma heel robuust is. Dus waar je bij een Python programma bijvoorbeeld uh, heel veel moeite moet doen om te vinden waar het probleem zit, kun je bij een RPA programma, kun je vaak in één keer zien welke activiteit het is. Dan wissel je dat blokje, wissel je eigenlijk, hou je er even uit, kijk wat er fout ging en je stopt het als het wel ja. weer terug. En het zorgt ervoor dat je makkelijk dingen op kan lossen en dat je ook makkelijk kan herkennen waar een fout zit. Maakt je programma wat robuuster.
1: Ja, precies. Um, wat ook heel fijn is, is dat alle activities zijn gedocumenteerd, of je nou UiPath gebruikt of Automation Anywhere, je kan altijd met een beetje googlen um, naar de documentation portal gaan en daar staan alle properties, alle dingen die de activity doet, staan allemaal netjes weergegeven en kan je gewoon inlezen in hoe je deze activity kan gebruiken om te doen wat jij wil.
0: Belangrijk is ook dat daar staat welke input en output er voor een activiteit nodig zijn. Ja. En dat je er kan vinden, vaak kan vinden uh, hoe je het gebruikt. Dus echt een voorbeeld. Uh, mocht je dat niet kunnen vinden, dan kan je dat vaak alsnog al vinden door even de activiteit ja, te googelen.
1: Forums precies. of video's. Of...
0: Ja. Dat kan ook heel nuttig zijn. Ja, dat gebruik precies. ik veel.
1: Ja. Goed, dan willen we eigenlijk eventjes doorgaan specifiek op UiPath en Automation Anywhere. In... Uh, UiPath heb je die activities in het midden staan, in jouw sequence. En eigenlijk aan de linkerkant heb je jouw ja, activities panel onder andere. Dan moet je even op activities klikken en dan kan je zoeken in alle activities die er te vinden zijn in UiPath. En dat zijn er nogal wat. Het dus is fijn al dat er een zoekfunctie he? in zit. Vervolgens kan je die naar je sequence slepen op de uh, juiste plek. En als je die dan aanklikt, dan zie je ineens een, ook aan de rechterkant een panel uh, tevoorschijn komen. En dat is eigenlijk het uh, Properties panel. En daar staan ook alle eigenschappen, alle extra dingetjes die je bij zo'n activity kan verzinnen. Bijvoorbeeld ik had een keer een Read Range Activity gebruikt. En dat is een activity die een Excel uh, sheet. Of bijvoorbeeld een CSV volgens mij of een, of een ander format uh, leest en de informatie daarvan output in een datatable. Klopt. En ik had per ongeluk de optie add headers aanstaan in die read range activity. En wat hij dan denkt, is dat, uh, dat er een header staat in mijn Excel tabel. En dat betekent dat hij vanaf één. Uh, kolom daaronder eigenlijk, volgens mij, begint te lezen of zoiets. En wat er daardoor gebeurde is eigenlijk dat toen ik die datatable had, was die informatie dus eigenlijk één uh, rij naar beneden geschoven. En toen ik uiteindelijk weer een write range activity gebruikte om, uh, om informatie weer terug te schrijven in dat Excel bestand, toen. Schreef hij eigenlijk alles één cel te laag. En dat kwam dus door die ene property. Dus daar moet je altijd goed op letten over, uh, om te kijken of alles wel in orde is. Dus je hebt eigenlijk drie uh, uh, ja, plekken waar Activities een rol spelen: links in het Activities Panel. In het midden heb je je Sequence met je hele robot. En aan de rechterkant ben je Properties Panel.
0: Nou. Ja. En eigenlijk is dat ook ongeveer hoe het werkt bij Automation Anywhere. Um, Sebastian zei eigenlijk net al: activities worden tasks genoemd of subtasks in Automation Anywhere. Op het moment dat je uh, begint met Automation Anywhere, dan krijg je een soort van de control room en dat is een online omgeving. Daar kan je door middel van drag and drop, net als bij UiPath, kan je daar verschillende tasks toevoegen aan uh, je robot. Je hebt verschillende views, net als eigenlijk wat Sebastian net uitlegt, uh, heb je drie views. Je hebt inderdaad, net als uh, bij uw iPad, aan de linkerkant een overzicht van alle activiteiten of alle tasks die je kan toevoegen. En aan uh, de rechterkant van het scherm is een soort van gedeeld scherm. Dan heb je verschillende views daar, want je kan kiezen of ik wil uh, eigenlijk bijna zoals in Python gewoon mijn code ongeveer zien. Dus dan wordt het echt in regels onder elkaar beschreven wat jij aan het doen bent. Of je kan de, net als bij uh, UiPath, iets intuïtievere uh, ja, flowchart-achtige uh, omgeving of view kiezen. Um, om daar ja, door middel van drag and drop uh, je activiteiten te ordenen en uh, in een bepaalde volgorde te zetten. Die Properties panel uh, die komt dan inderdaad op dezelfde manier aan de rechterkant tevoorschijn en daar kan je net als bij UiPath kan je dingen aanvinken uh, om bepaalde waarden mee te geven of om bijvoorbeeld ik weet niet precies hoe dat bij UiPath meer zit oh dat is door middel van de selectors bij uh, UiPath kan je aangeven um, waar moet deze activiteit bijvoorbeeld klikken of waar moet deze activiteit iets vandaan halen dus heel specifiek de locatie uh, op het scherm waar iets gedaan moet worden En. Ten slot is het denk ik wel heel erg belangrijk om te zeggen dat zowel bij Automation Anywhere als bij UiPath het heel belangrijk is om je te beseffen hoe je de tasks of activities ordert. dus in welke volgorde je dat zet, dat dat een grote invloed is op je programma. Het kan daardoor veel trager worden of het kan zelfs niet functioneren. En een voorbeeld daarvan is, ik had bij de Automation Anywhere cursus een programma. Waarbij er best wel veel taken onder elkaar moesten komen te staan. En omdat ik uh, alleen maar subtasks gebruikte. en niet een mooie. Uh, wat bij Automation Anywhere een sequence heet. om het soort van. Uh, als één blok uh, samen te voegen. Um, kon ik eigenlijk nergens meer vinden. waar ik de volgende activiteit moest toevoegen. En ik had hem dus eentje te laag gezet. waardoor dat het hele programma eigenlijk. anders liep dan ik had verwacht. Um, dus het was super inefficiënt. Wat ook kan voorkomen. is dat je. Er uh, omdat je geen overzicht meer houdt, twee keer iets declareert. Wat één, het programma vaak in de war brengt, en twee, ook super inefficiënt is. Dus eigenlijk uh, lijkt Automation Anywhere best wel op UiPad. Een paar kleine verschillen, maar dat is ongeveer de structuur waar je naar kijkt op het moment dat je begint met programmeren in UiPad en Automation Anywhere.
1: Ja, dankjewel Jumi. We hopen dat het nu duidelijk is voor jullie... Uh hoe je activities moet structureren... en ook vooral waarom het zo belangrijk is... om daar ja, altijd in je programma mee bezig te zijn.
0: Ja, inderdaad. Um, en dan zijn wij helaas alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. Um, je kunt ons natuurlijk vinden op alle mogelijke uh, platformen... zowel op Apple Podcasts als op Spotify. Maar mocht je nou vragen hebben over de uh, podcast... dan kun je ons altijd even een mailtje sturen... Dat kan via info nederlandnl of uh, via LinkedIn, dat mag natuurlijk ook.
1: Dit was de RPA Rookies podcast en we zien jullie weer terug over twee weken. Tot ziens.